0: Dieser Brief ist von Paulus, einem der Apostel. Ich wurde nicht durch Menschen zum Apostel berufen, sondern von Jesus Christus selbst und von Gott, dem Vater, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Wir, ich und alle Gläubigen hier bei mir, grüßen die Gemeinde in Galatien. Wir wünschen euch Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, dem Herrn. Er hat sich selbst für uns geopfert und ist nach dem Willen Gottes unseres Vaters, für unsere Sünden gestorben, um uns aus dieser bösen Welt, in der wir leben, zu retten. Dafür loben und ehren wir ihn in alle Ewigkeit. Amen. Ich kann es nicht fassen, dass ihr euch so schnell von Gott abwendet, der euch in seiner Gnade zum ewigen Leben berufen hat, dass er den Menschen durch Christus schenkt. Schon folgt ihr einer anderen, fremden Lehre, die als gute Botschaft daherkommt und es doch nicht ist. Ihr lasst euch von Leuten täuschen, die die Botschaft von Christus verfälschen. Verflucht sei jeder Mensch, und das gilt auch für mich, der eine andere Botschaft verkündet als die, die wir euch gepredigt haben. Und käme ein Engel vom Himmel und verkündete euch eine andere Botschaft, er soll in Ewigkeit verflucht sein. Ich sage es noch einmal, wenn irgendjemand eine andere Botschaft weitersagt als die, die ihr angenommen habt, dann soll Gottes Fluch ihn treffen. Wie ihr seht, geht es mir nicht darum, Menschen zu gefallen. Nein, ich versuche Gott zu gefallen. Wollte ich noch Menschen gefallen, wäre ich kein Diener von Christus. Liebe Freunde, ich versichere euch, dass die Botschaft von der Erlösung, die ich verkünde, nicht auf menschlicher Vernunft oder Logik beruht. Ich habe sie auch nicht von einem Menschen empfangen, sondern Jesus Christus selbst hat sie mir offenbart. Ihr wisst sicher noch, wie ich als strenggläubiger Jude war, wie fanatisch ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Ich tat alles, um sie zu vernichten. In meinem Volk war ich einer der allerfrömmsten und bemühte mich nach Kräften, die überlieferten Satzungen meiner Väter zu befolgen. Doch Gott hat mich in seiner Gnade schon vor meiner Geburt auserwählt und berufen. Er offenbarte mir seinen Sohn, damit ich den anderen Völkern die Botschaft von Jesus verkünde. Nach diesem Ereignis fragte ich zunächst niemanden um Rat und zog auch nicht hinauf nach Jerusalem, um mich mit denen zu besprechen, die schon vor mir Apostel waren. Stattdessen ging ich nach Arabien und kehrte später nach Damaskus zurück. Erst nach drei Jahren machte ich mich schließlich nach Jerusalem auf, um Petrus aufzusuchen und blieb 15 Tage bei ihm. Von den anderen Aposteln traf ich keinen außer Jakobus, den Bruder unseres Herrn. Was ich euch schreibe, ist die Wahrheit. Das erkläre ich hiermit vor Gott, dass ich nicht lüge. Nach diesem Besuch reiste ich nach Norden in die Provinzen Syrien und Zilizien. Doch die christlichen Gemeinden in Judäa kannten mich immer noch nicht persönlich. Sie wussten nur, dass die Leute sagten, der, der uns früher verfolgt hat, verkündet jetzt den Glauben, den er immer vernichten wollte. Und sie lobten Gott für das, was er mit mir getan hat.
1: Zur Freiheit hat Christus uns berufen. Er hat uns vom Gesetz befreit.
0: Freiheit, die Möglichkeit das zu tun, was man will und nicht unterdrückt oder gefangen sein. Und da holt mich die Frage wieder ein. Wie kann ich diese ach so schöne Freiheit denn endlich erlangen? Was hält mich gefangen? Scham, Angst, Schuld, Sorge, Vergangenheit? Der Dieb. Kommt um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Jesus kam um zu berichten. Er bringt das Leben. Leben im Überfluss. Nicht länger Sklave, Sohn. Nicht länger Angst, Mut. Nicht länger Sorgen, Freude. Nicht länger Schwäche, Kraft. Nicht länger Zweifel, Glaube. Nicht länger Schuld, Frei. Denn wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Also lass uns auch als Befreite leben. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Freiheit, Freiheit. Die, die Serie, Serie zum, zum Galaterbrief.
1: Wir starten jetzt rein. Ich werde heute in dieser ersten Predigt so ein bisschen dir einen historischen Hintergrund geben. Was ist der Galaterbrief? Wer war Paulus? Was hat er da geschrieben? Und einen Überblick geben, um was geht es in diesem Brief? Und dann gehen wir rein in das erste Kapitel. Und ich habe die Predigt genannt, das Intolerante Evangelium. Das intolerante Evangelium. Weil wir werden heute sehen, bei aller Toleranz gibt es etwas, wo Paulus, wo das Evangelium, wo die Toleranz aufhört, wo es heißt, so ist es und nicht anders. Wir schauen uns das an und wir werden sehen, Paulus ist ziemlich straight. Warum historischer Hintergrund, keine Angst, es wird jetzt keine lange Geschichtsstunde oder so, aber es ist wichtig zu verstehen, was der Geist Gottes uns sagen will. Es ist wichtig zu verstehen, was hieß das damals? Ganz oft, wenn du nicht, wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir die Bibel, oder? Und wir fragen uns, Gott, was sagst du mir? Oder? Ja, ist eine gute Frage, oder? Wenn du die Bibel liest, geht es ja nicht nur darum, ein altes Buch zu lesen, sondern es geht ja darum, zu hören, was spricht Gott in deinem Leben? Und es ist eine gute Frage, zu fragen, Gott, was sagst du zu mir? Aber es ist oft gut, wenn die Frage nicht die allererste Frage ist, die wir stellen, sondern wenn wir zwei Fragen davor stellen. Deswegen die erste Frage, die du dir stellen kannst, wenn du die Bibel liest, ist einfach erstmal nur zu fragen, was steht eigentlich da? Weil ganz oft verpassen wir so viel, weil wir nur gucken, was spricht jetzt mein Herz an? Ja? Und erstmal zu gucken, was steht wirklich da? Und dann im zweiten Schritt zu fragen, was hat das damals wohl bedeutet? Weil der Galaterbrief und alle anderen Texte in der Bibel sind nicht für dich und mich geschrieben in erster Linie. Die sind vor 2.000, 3.000 Jahren geschrieben von irgendwelchen Leuten an irgendwelche Leute und jetzt liest du das. Das heißt, es ist keine persönliche Nachricht an dich. Das heißt, erstmal zu gucken, was steht da und was hat das damals bedeutet. Und dann, Gott, was sagst du mir? Was kann ich übertragen in mein Jetzt? Weil zum Beispiel, wir werden im Galaterbrief einiges über das Thema Beschneidung lesen. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht so das Thema, was dich so bewegt. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal auf der Arbeit warst oder so im Mutter-Kind-Kreis oder so und ihr habt euch darüber unterhalten. Ja, mein Mann will sich jetzt beschneiden lassen. Mhm, okay, bei mir war das so. Also ist nicht ganz unser Thema eigentlich. ja? Und dann lesen wir die Bibel und sagen, Gott, was willst du mir sagen? Und Paulus schreibt irgendwas über Beschneidung und du denkst, interessiert mich nicht. Deswegen ist gut zu fragen, was steht da? Was hat das damals bedeutet? Und dann wirst du sehen, das Thema Beschneidung hat ganz viel mit deinem Leben zu tun. Weil es steht für etwas dass wir aus dem Evangelium von Freiheit ein Evangelium von Religion machen, was ein Leistungsprinzip aufbaut. Wir werden das noch sehen, keine Angst. Und ich kann es schon mal vorwegnehmen, um Teil vom ICF zu sein, muss man sich nicht davor beschneiden lassen. Ähm, deswegen ein bisschen, es wäre auch sowas. Ja? Du willst Teil werden? Okay, lass dich taufen und danach? <lacht> ähm, dann würden nur noch Frauen in die Kirche kommen. Ähm, deswegen ganz bisschen historischer Hintergrund. Was ist der Galaterbrief? Der Galaterbrief ist von Paulus geschrieben. Ja, wer war Paulus? Paulus war ein Jude und wir haben das vorhin in dem Text schon gehört. Er war jemand, der das sehr, sehr ernst genommen hat mit Gott. Und er war strenggläubig und hat alles getan, was das Gesetz gefordert hat und hat versucht, so gut es geht, vor Gott heilig und gerecht zu leben. Und dieser Paulus hat irgendwann mitbekommen, da gibt es Menschen, die folgen einem Jesus nach, und die verkünden was anderes, als er bisher geglaubt hat. Und er wurde ein Verfolger und hat die Kirche verfolgt. Das heißt, er hat dafür gesorgt, dass die Leute, die an Jesus glauben, ins Gefängnis kommen. Der hat zugesehen, wie die gesteinigt wurden. Der war, der war ein Verfolger der Kirche. Und er war unterwegs auf seinem Verfolgungsauftrag, die Christen noch woanders auszurotten. Und in dem Moment oder auf dieser Reise kommt Jesus und begegnet ihm in einer Vision. Und von einem auf anderen Moment wird von einem Verfolger zu einem Gemeindegründer. Er fängt an, genau das zu verkünden, nämlich in Jesus ist vollkommene Freiheit und er gründet Gemeinden. Und er reist durch die ganze damalige Welt und gründet Kirchen und dann hat er diesen Kirchen immer wieder Briefe geschrieben. Ja, damals gab es ja nicht so viele andere Möglichkeiten, irgendwie gut zu kommunizieren über weite Strecken. Also hat er lange Briefe geschrieben, um in Gemeinden was zu korrigieren oder zu ermutigen oder wie auch immer. Und hier schreibt er an die Gemeinde Galatien. Und äh, man weiß nicht so, oder es wird diskutiert, welche Gemeinden das sind, ja, wir gehen jetzt nicht ins Detail, aber es gibt so zwei Regionen, die beide gleich hießen. Es gab die Landschaften von Galatien und es gab die äh, Provinz Galatien und man weiß nicht genau so, welche Gemeinden hat der jetzt gemeint. Ähm, wenn es dich interessiert, dann liest das nach, du kannst 50 Kommentare lesen, hast 60 Meinungen und dann kannst du schauen, was deine ist. Der Punkt für uns ist, er schreibt es nicht an eine einzige Kirche, sondern er schreibt es an ganz viele Gemeinden der Region. Also es ist so wie... Ähm, Leo Bigger schreibt jetzt einen Brief, nicht ans ICF Singen, sondern so ans ICF Schwarzwald-Bodensee. Ja? So an der ganze Region. Er sagt so, die ganze Multisite muss das hören. Und so schreibt er an diese verschiedenen Gemeinden und er schreibt dort einen Brief, ähm, der wirklich in sich hat. Und wenn wir so einen Brief von Paulus lesen, dann ist unser Problem ja so ein bisschen, das ist wie wenn du ein Telefonat anhörst und du hörst nur den einen telefonieren und du hörst nicht, was der andere sagt. Also wir, wir wissen nicht so genau, wie die Situation da war, wir können es nur zwischen den Zeilen lesen. Aber damals war das so, da gab es anscheinend Christen, wo Paulus war, hat Jesus verkündet, die haben sich bekehrt, haben sich taufen lassen, haben einen Heiligen Geist empfangen, war eine blühende, blühende Gemeinde dort überall und die sind voll Gas mit Jesus unterwegs gewesen, haben die ganze Freiheit, die Jesus bringt und schenkt, haben sie erlebt. Und dann kamen da Leute, die gesagt haben, sie glauben auch an Jesus. Aber das, was Paulus verkündet hat als Evangelium, die frohe Botschaft, das ist noch, das ist nicht alles, sondern, wenn man jetzt, also wenn man so richtig gerettet werden will, dann reicht es nicht einfach nur zu glauben, sondern jetzt glaubst du und du musst noch was dafür tun, für deine Rettung. Mit anderen Worten, es reicht nicht, dass du in deinem Herzen glaubst, sondern du musst auch noch Werke vollbringen, die das Werk von Jesus vollenden. Und die Frage, die auf dem Spiel stand, war damals einfach, können nur Juden gerettet werden oder können auch nicht Nichtjuden gerettet werden, ohne davor Juden zu werden? Auch das tangiert dich jetzt nicht direkt, aber du wirst merken, das hat viel mit uns heute zu tun. Und Paulus, der ja ein strenggläubiger Jude war, Jesus kennengelernt hat und die Freiheit erlebt hat, ohne eigene Leistung vor Gott gerecht zu werden, der schreibt sich so richtig in Rage in dem Brief. Also wenn, ich weiß nicht, was dein Bild von Paulus ist. Ganz viele haben so ein Bild von Paulus, so ein gelehrter, schlauer Kopf, der so da sitzt und den Römerbrief diktiert und irgendwie so, ja, so, so, so ganz so ein Denker, ja, aber Paulus war ein leidenschaftlicher Apostel und wenn du diesen Brief liest, Galater, liest du am besten einfach einmal durch, du brauchst du 15, 20 Minuten, dann wirst du merken, der kocht, ja, der ist absolut auf 180. Der, der, der schreibt so Sätze wie, wie, äh, seid ihr eigentlich verrückt geworden? Seid ihr vollkommen bekloppt? Ja, dann sagt er an einer Stelle, sagt er, ähm, sagt er, hey, die er sagt in Kapitel 5, wenn diese Unruhestifter, die Beschneidung, wenn es denen so wichtig ist, dann sollen sie sich gleich kastrieren lassen. Ja, also, wir haben schon überlegt, ob wir die Serie Schnippschnapp nennen, aber, ähm, also die meisten Übersetzungen beschönigen das so ein bisschen, aber was da eigentlich steht, ist, hey, dann schneid das ganze Ding ab. Der war richtig in Rage. Warum? Weil da steht deine Freiheit auf dem Spiel. Und deswegen, wir gehen mal ein bisschen rein, was so der, der Anlass von dem Brief war und so ein bisschen Überblick. Also der Galaterbrief, der hat sechs Kapitel, aber als Paulus den geschrieben hat, gab es da keine Kapitel, er hat einfach einen Brief geschrieben, ja. Tausend Jahre später haben wir daraus noch Kapitel eingefügt und dann irgendwann noch später Verse, damit wir uns besser zurechtfinden. Aber der hat einfach einen Brief geschrieben und in diesen sechs Kapiteln gibt es eigentlich ein Thema und zwar Jesus macht dich frei und er verteidigt diese Freiheit gegen alles, was irgendwie dir diese Freiheit nehmen will. Und das ist, was er, was er predigt. Und, oder, oder schreibt Und er beschreibt dieses Evangelium, diese frohe Nachricht von Jesus, beschreibt er wie so eine Gratwanderung. Ich habe euch mal so ein Bild mitgebracht, ja, von so einem, wie man auf dem Gipfel läuft, so eine Gratwanderung. Ja. Ähm, wenn du auf diesem Grat läufst, dann geht es da geradeaus hoch ne? und dann bist du irgendwann oben. Aber es geht auch links und rechts ziemlich weit runter. Und so kannst du den Galaterbrief vorstellen. Es geht darum, wie du auf diesem schmalen Grat mit Gott in immer mehr Freiheit laufen kannst. Und es gibt links und rechts, kannst du runterfallen. Und im Galaterbrief beschreibt er diesen Weg von Freiheit. Nämlich Jesus nachzufolgen bedeutet, der Heilige Geist leitet dich und du lebst in absoluter Freiheit. Nichts bindet dich, nichts hält dir. Du brauchst kein Regelwerk mehr, du brauchst kein sein mehr. Du hängst nicht in irgendwelchen Süchten und Dingen drin, sondern Gott setzt dich Stück für Stück frei. Und das ist ein Prozess, es geht immer weiter hoch, aber das ist dieser Weg von Freiheit aber das kann kippen und du kannst von der einen Seite vom Pferd fallen oder vom Berg fallen und ähm, plötzlich wird es statt Jesus Punkt ein Jesus und, ja? so, nicht Jesus reicht sondern du brauchst Jesus und, dann musst du jetzt noch tun. Also klar, ähm, Jesus hat dich erlöst, aber jetzt, weil du Christ bist, musst du machen A, B, C, D, E. Ja? Da, da, natürlich ist es alles geschenkt und Gnade, aber du musst schon das und das machen, sonst hört dich Gott nicht. Sonst kannst du nicht wirklich in Gottes Gegenwart kommen. Und das Problem ist, meistens machen wir das ja nicht irgendwie böse, dass wir so, Paulus nennt es so, gesetzlich werden, also von dieser Seite vom Berg fallen, dass wir in so ein sein kommen. Aber es passiert ganz, ganz oft, weil wir so leidenschaftlich mit Gott unterwegs sind. Und dann wird es irgendwann ein Regelwerk. Als ich mit 16 Jesus kennengelernt habe, ich habe mich einfach Hals über Kopf verliebt. Ich habe gesagt, Jesus, ich möchte mein gesamtes Leben dir geben. Und ich habe wirklich alles geändert in meinem Leben. Ich habe gesagt, alles in meinem Leben, was nicht irgendwie mich näher zu Jesus hinbringt, will ich rausschmeißen. Und es gab so echt Punkte, wo ich gemerkt habe, boah, das, das kostet mich jetzt was, Jesus nachzufolgen. Aber ich weiß, wenn ich Jesus in Fülle erleben will, dann muss ich diesen ganzen Schlons aus meinem Leben fernkriegen und, und ich will in diese Freiheit kommen. Und da habe ich ganz, ganz viele Sachen gemacht. Eine Sache war... Ich hatte damals eine, eine große Sammlung von DVDs und, und VHS-Kassetten. <lacht> Kennt ihr das doch, ja? Ich kann man im Museum noch angucken, ein bisschen so, ja, das man so rein. Ähm, da muss man noch spulen. Ähm, also da hatte ich Regale voll, ja. Und ich, und ich hatte so das Empfinden, hey, ich verschwende so viel Zeit damit, das anzugucken. Und ich habe so viel, was da drin passiert, ist irgendwie verherrlicht nicht gerade Jesus und danach ist nicht mein Herz mehr in Anbetung, sondern irgendwie bin ich ja steigt es mich aus der Bahn. Was ich dann gemacht habe ist, ich habe mehrere gelbe Säcke mit diesen Plastikhüllen gefüllt und habe alles weggeschmissen. So ein paar hundert Euro wahrscheinlich, was ich da weggeworfen habe und es war ein krasses Gefühl von Befreiung. Es war einfach für mich ein Schritt des Gehorsams und ich habe gemerkt, ich erlebe mehr von Gott und es war Freude pur. Das Problem war, um mich herum ist so eine Jugendkirche entstanden und wir waren radikal mit Gott unterwegs, haben alles gegeben für diesen Gott. Und wir haben aus solchen persönlichen Führungen, aus so einer Freiheit des Geistes, haben wir Regeln gemacht. Und Leute haben entweder auch ihre Aufgabe, Filme zu gucken, weil sie gedacht haben, das ist böse, oder haben es doch heimlich gemacht und sich dabei schlecht gefühlt. Und das ist ein gesetzliches Evangelium, weil es ist nicht Jesus und du musst tausend Sachen tun, sondern es ist Jesus bringt dich in Freiheit und es kann bei mir und bei dir ein bisschen anders aussehen. Aber das passiert oft und was Paulus in diesem Brief macht, gerade die ersten vier Kapitel, er sagt, nein, nicht Leistung, nicht Regeln, nicht Vorschriften, sondern Freiheit. Und dann sagt er, es wie, die letzten zwei Kapitel ist wieso aber nur, dass ihr mich nicht falsch versteht, man kann auch auf der anderen Seite vom Pferd oder Berg fallen, nämlich eine falsch verstandene Freiheit, dass du denkst, Jesus nachzufolgen bedeutet, ich kann tun und machen, was ich will, ähm, Jesus ist einfach nur dafür da, dass er mir irgendwie mein Leben glücklich macht. Und man versteht nicht, dass Nachfolge bedeutet, er führt einen in Freiheit. Das heißt aber auch, er führt einen. Ich folge ihm nach, nicht? Er ist mein persönlicher ähm, Glückserfüller und ich mache, was immer mir gefällt. Und wenn ich ihn brauche, hole ich ihn mir. Und Paulus sagt, der Weg als Christ ist, diesen geraden Weg, Jesus nachzufolgen, in absoluter Freiheit und die Gefahr ist, Du landest in einem leistungs oder du landest bei billiger Gnade, was auch keine Freiheit ist. Weil Leute kommen und sagen, ja, Jesus hat mich ja frei gemacht, dann kann ich auch Pornos gucken. Ja, kannst du schon, aber das ist keine Freiheit. Es ist Freiheit, es ist nicht tun zu müssen. Frei zu sein davon. Natürlich kannst du sagen, ich kann weiter so äh, lästern und das und neiden und wie auch immer, ja, aber es ist doch schöner davon, befreit zu sein. Aber es geht auch nicht um ein Regelwerk sondern es geht um echte Freiheit. Und in dieser Spannung bewegt sich der Galaterbrief und wir alle eiern ein bisschen rum. Also keiner von uns läuft straight in der Mitte, sondern manchmal hat man die Tendenz, man wird so ein bisschen, und dann, dann ja, fällt man so von der Seite vom Pferd oder, oder manchmal so ein bisschen von der anderen. Und deswegen brauchen wir den Galaterbrief, der uns in die Mitte ausrichtet und wir spüren, okay, hier ist echte Freiheit zu finden. Und deswegen, weil das so schnell passiert, dass wir auf der einen Seite bei allem Jesus-Nachfolgen in so ein gesetzliches Ding kommen und was dann auch immer kommt, du richtest alle anderen. Weil ich bin ja so hingegeben und ich mache das genauso und alle, die das nicht machen, die sind abgefallen und lau. Ja, du hast noch DVDs. Ja. Unglaublich, äh, ja, äh, dass man früher so Dinge hatte. Ähm, und auf der anderen Seite ist es so schnell, dass man, dass man anfängt, Gott zu benutzen, und in so einer Selbstverwirklichung immer noch ist der Ego auf dem Thron. Und glaub mir, solange dein Ego auf dem Thron sitzt, bist du nicht frei. Ja. Wow. Wahre Freiheit ist nur da, wo Jesus auf dem Thron deines Herzens sitzt. Und das Verrückte ist ja, so oft denkst du, Gott will dir was wegnehmen. Und Denk mal zurück, jedes Mal, wo du gehorsam warst, jedes Mal, als du gesagt hast, ja, ich folge dir, du hast es doch nie bereut, oder? Du hast doch danach immer gemerkt, es ist größere Freiheit da als davor. Und weil das so eine Spannung ist, feuert Paulus aus allen Rohren und bombardiert die Galata mit Wahrheit, um sie in diese Freiheit zu führen. Und wir werden es die nächsten Wochen sehen. Er spricht darüber, die Gerechtigkeit, die wir durch Glauben bekommen. Er spricht darüber, dass Jesus in uns wohnt und sein Leben sich durch uns entfaltet. Er spricht darüber, über deine Identität, Sohn und Erbe Gottes zu sein, dass dir das alles geschenkt ist, die Verheißung. Er spricht über den neuen Bund verglichen mit dem alten Bund. Er spricht darüber, was heißt, im Geist zu leben. Und all das schauen wir an. Aber eigentlich ist all das immer dasselbe Thema, nämlich werde frei und bleib dabei. Das ist, das ist das Evangelium. Es ist, Wirf all die Ketten weg und lerne immer mehr in dieser Freiheit zu leben. Und all diese verschiedenen Themen, die wir die nächsten Wochen anschauen, führen dich immer wieder an den Punkt und immer wieder andere Wahrheiten, aber die dich immer mehr freisetzen. Jetzt gehen wir ein bisschen rein ins erste Kapitel und schauen uns dieses intolerante Evangelium mal an, weil Paulus steigt richtig steil ein in dieses Buch. Die ersten zehn Verse gehen wir mal so ein bisschen durch und werden sehen, der Typ brennt voller Leidenschaft dafür, dass du in Freiheit lebst und bleibst. Wir lesen mal Verse 1 und 2 von dem Buch. Da ist es Paulus, Apostel, berufen nicht von Menschen oder durch menschliche Vermittlung, sondern unmittelbar von Jesus Christus und von Gott, unserem Vater, der Jesus von den Toten auferweckt hat, an die Gemeinden in Galatien. Ich schreibe euch im Namen aller Geschwister, die bei mir sind. Also Paulus trägt erstmal richtig dick auf. Also statt zu sagen, hey, hier ist Paulus, kennt mich ja, euer Freund, sagt er, hier ist Paulus, der Apostel. Und zwar nicht irgendeiner, sondern kein Mensch hat mich dazu gemacht, sondern Gott selber hat mich berufen, vom Himmel her. Und, ich schreibe, und er führt es dann weiter aus, auch in Kapitel 1 und 2 sagt er dann so Sachen wie, mein Evangelium ist nicht von menschlicher Art, es ist eine direkte Offenbarung des Himmels. Und er sagt, und ich bin ein Apostel, und zwar vom Mutterleib an berufen von Gott. Und dann sagt er hier nicht nur, er schreibt es, sondern er sagt, und alle, die mit mir sind, stimmen mit mir überein. Und dann sagt er in Kapitel 1 auch noch, dass alle anderen Apostel dasselbe glauben als er. Also er trägt richtig dick auf. Also er sagt so, also wer mir jetzt widerspricht, widerspricht dem von Gott eingesetzten Apostel, der eine himmlische Offenbarung hat vom Mutterleib an berufen, um euch das zu verkünden. Und alle anderen sagen dasselbe. Also glaubt mir einfach. Ja, also das ist mal ein steiler Einstieg, da macht er gleich mal so klar, wer hier spricht. Und dann kommt so die nette Grußformel, ja? das sind die Verse 3 bis 5. Da sagt er, ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn, der sich selbst als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat. Er hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht. Und hat damit den Willen Gottes, unseres Vaters erfüllt, dem für immer und ewig die Ehre gebührt. Amen. Also es war so üblich, dass man damals Briefe mit so einem Gruß begonnen hat und Paulus nutzt es immer für so einen, so einen, so einen Kurzimpuls, so eine, so, eine, so eine Andacht hier am Anfang reinzuhauen und er fasst eigentlich das Evangelium zusammen und er sagt, hey, ich grüße euch und Friede mit euch. Und dann erklärt er nochmal, was eigentlich das Evangelium ist. Nämlich, Jesus Christus ist gekommen und er ist gestorben von allem, was dich in Knechtschaft gehalten hat, nämlich deine Sünde. Und die hat er dir weggenommen. Und dann sagt er was Interessantes. Er sagt, dass er hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht. Und ganz viele damals und ganz viele heute denken, Jesus ist auf die Welt gekommen, für meine Sünden gestorben, damit ich in den Himmel komme. Und das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist, Jesus auf die Welt gekommen, um dich von all deinen Sünden zu befreien, sie nicht dir nur zu vergeben, sondern dich frei zu machen, dass du nicht mehr da drin lebst. Und dass das Gute des Himmels jetzt schon gelebt wird. Die Juden damals hatten die Vorstellung, es gibt das jetzige Zeitalter, das ist böse. Dann kommt der Messias, der König, und der bringt ein neues Zeitalter, da ist alles gut. Als Jesus dann kam, hat er gesagt, das Reich Gottes, das neue Zeitalter ist da, aber das alte auch noch. Und in der Realität leben wir, bis Jesus kommt. Mit anderen Worten, wir leben mitten in dieser Welt, aber sind nicht von dieser Welt. Wir leben noch mitten in dieser Welt, aber wir leben in einer anderen Dimension, und das ist Christsein. Christsein ist nicht, oh, wir, wir halten irgendwie durch, bis wir sterben, oder Jesus kommt, sondern Christen ist, nein, wir leben Stück für Stück für Stück für Stück mehr die himmlische Realität in unserem Leben inmitten einer Welt, einem System, was komplett anders funktioniert. Das heißt, Freiheit in Jesus, nicht nur deine Sünden sind vergeben und irgendwann kommst du in den Himmel. Freiheit ist, du bist befreit von diesen Sünden. Du lebst nicht mehr darin. Stück für Stück für Stück für Stück ändert sich dein Leben und du merkst, dass das, was Himmel ist, du jetzt schon lebst, inmitten einer Welt, die überhaupt noch nicht Himmel ist. Das stellt dir mal an Anfang so als Kurzimpuls. Impuls kurzes theologisches Statement mal so. Und dann geht er weiter rein. Und normalerweise hat man den Brief folgendermaßen aufgebaut damals. Man hat gesagt, der so und so schreibt an so und so, lieben Gruß. Und dann hat man angefangen, dem anderen zu sagen, wie netter er ist und wie toller ist, um so ein bisschen die Beziehung zu stärken. Und Paulus macht es in all seinen Briefen, außer hier. Hier fängt er an in Vers 6 und 7. Ich wundere mich... Wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Also, als Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat, das war eine Gemeinde, da war absolutes Durcheinander, die Leute sind am Sonntag in Gottesdienst gegangen und danach in Puff, ja, das war so die Situation und da fängt er an mit, oh und so und ich danke Gott alle Zeit für euch und ihr seid so eine tolle Kirche und so weiter und Stück für Stück berichtigt er sie dann, aber bei, bei dem Brief an die Galater hat er keine Zeit dazu. Da, da fängt er so, fällt er mit der Tür ins Haus und sagt, sag mal, seid ihr wahnsinnig geworden? Ich wundere mich wirklich, dass ihr so bescheuert seid. Ich bringe euch das Evangelium, eine gute Botschaft. Und jetzt kehrt ihr nicht mir, sondern Gott den Rücken zu, indem ihr ein Evangelium glaubt, was komplett auf den Kopf gestellt ist. Weil das Evangelium ist, Gott kommt in Jesus auf die Welt, um euch zu befreien. Und ihr denkt, jetzt müsst ihr ganz viel tun damit er sich euch, über euch erbarmt. Also er hat gerade umgedreht und er, er redet sich dann gleich in Rage und spricht gleich an, dass da Leute sind, die ähm, die Verwirrung stiften und dann Verse 8 und 9, ich weiß nicht, wie es euch vorhin ging, als der Text vorgelesen wurde, aber das ist wirklich hart, sagt er, Vers 8, doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt, und wäre es einer von uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, das wir euch verkündet haben, der sei verflucht. Wir haben euch das bereits früher gesagt. Und ich sage es hiermit noch einmal. Wenn euch jemand ein Evangelium verkündet, das im Widerspruch zu dem Evangelium steht, das ihr angenommen habt, sei er verflucht. Hm. Gerade eben hat er noch so einen Segensspruch gesagt, ja. Und man, man ist so versucht, wow, Paulus, komm runter, ja. Er sagt dort, und, und, und das war nicht nur so eine Floskel, sondern dieses Wort verflucht bedeutet, dem Gericht Gottes übergeben, um in ewige Verdammnis zu kommen. Also Paulus sagt, das Evangelium der Freiheit, das ich euch verkündigt habe, jeder, der was anderes sagt, wenn es ein Engel vom Himmel wäre, einer von den Pfeifen, die euch das verkünden, oder ich selber, die Person, wird vor Gott stehen, gerichtet und für alle Ewigkeit verdammt werden. Wow. Das war jetzt nicht so, okay, die haben die Meinung, ich habe eine andere. Sondern an diesem Punkt, wenn es um den Kern des Evangeliums geht, nämlich allein durch Gnade, allein durch deinen Glauben, hat Jesus dich freigemacht als ein unverdientes Geschenk. Da gibt es keinen links und rechts, da gibt es diese Mitte. Und wer davon abweicht, sagt Paulus, der sei verflucht. Ich meine, das ist straight. Er sagt auch hier an der Stelle, es gibt kein anderes Evangelium. Evangelium heißt einfach eine gute Nachricht. Weil alles, was nicht sagt, Jesus ist für dich gestorben, hat dich frei gemacht. Sondern was sagt, Jesus ist für dich gestorben, hat dich ein bisschen frei gemacht und jetzt musst du tun. Das ist keine gute Nachricht mehr. Sondern es ist ein Rückgang zu dem Alten. Und dann in Vers 10 sagt Paulus, sagt selbst, bin ich, wenn ich so rede, auf die Zustimmung der Menschen aus oder auf die Zustimmung Gottes? Geht es mir wirklich darum, Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht ein Diener Christi. Ich habe das genannt, das intolerante Evangelium, weil wir Christen sind wahnsinnig tolerant. Das sind einer der höchsten Werte, die wir haben. Aber es gibt einen Punkt, wo es keine Toleranz mehr gibt. Nämlich, wenn in die Kirche, in die Gemeinde eine Lehre reingetragen wird, Jesus und. Wenn irgendwas reingetragen wird, dass Jesus nicht genug ist. Wenn irgendwo reingetragen wird, dass du leisten musst oder dass es eine Freiheit abseits von Jesus gibt. Dann sagt Paulus, das ist, also Paulus sagt, es gibt diesen einen Weg und links und rechts gibt es keinen anderen Weg. Es gibt kein anderes Evangelium. Und diese Intoleranz des Evangeliums ist folgendes, Jesus macht dich frei und ist absolut intolerant gegen alles, was dich wieder in Knechtschaft bringen will. Und Paulus sagte was Interessantes über Menschenfurcht, weil ich meine, das war jetzt nicht so die Ansage an die Gemeinde, dass alle gesagt haben, je, Paulus, ja. Er sagt, hey, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder Möglichkeit eins, ich gefalle Gott oder ich gefalle den Menschen. Beides geht nicht das heißt nicht, Paulus sagt an einer anderen Stelle, er versucht den Menschen keinen unnötigen Anstoß zu geben, das heißt nicht, dass wir dumm sein müssen oder irgendwie lieblos oder unsensibel, aber letztlich, sagt Paulus, wenn es um den Kern des Evangeliums geht, dann musst du dich fragen, willst du jetzt so reden, dass die Menschen ganz nett mit dir sind, oder wirst du Gott gefallen? Und Paulus entscheidet sich, Gott in allem zu gefallen. Was habe ich heute gesagt? Ich habe gesagt, es gibt ein Evangelium, das dich vollkommen frei macht. Und ich habe gesagt, dass dieses Evangelium ist nicht verhandelbar. Da gibt es keine Option drumherum, sondern das ist sehr, sehr klar. Es gibt einen Weg der Freiheit, einen Weg der Gnade, des Glaubens, des Lebens, des im Geistlebens. Das ist absolute Freiheit und es gibt nichts Schöneres als das. Und es gibt so die Gefahr, auf der einen oder anderen Seite vom Pferd zu fallen. Es gibt es, dass wir reinkommen in so ein Leistungskristsein. Und du kennst es das vielleicht, dass irgendwie du machst zwar fromme Dinge, aber sie sind irgendwie anstrengend. Du betest und hast eigentlich keine Lust, das ist mega anstrengend und schlimm. Dann ist das keine Freiheit. Und so immer wenn du was machst nur damit andere denken oder andere sehen, das ist keine Freiheit. Und nur weil du, wenn du irgendeinen Gehorsamsritt tust, weil es alle tun, dann das ist noch keine Freiheit. Aber wir können nicht nur irgendwie so ein Leistungsding reinfallen, wir können auch in so ein billiges Evangelium reinfallen, was Menschen überhaupt nicht frei macht, sondern in ihrer Verlorenheit und, und sündigen Gewohnheiten bleiben, nur sie haben irgendwie Jesus irgendwie da mit an Bord. Aber das ist auch keine Freiheit. Und in den nächsten Wochen werdet ihr bombardiert mit guter Nachricht. Bombardiert mit, wer du bist in Christus. Bombardiert mit, was er am Kreuz getan hat. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, setzt euch dem aus. Weil wenn das Licht so richtig von Wahrheit auf euer Leben läuft, werdet ihr sehen, Wow, hier habe ich gedacht, ich mache das aus Freiheit, aber eigentlich bin ich da noch nicht frei. Und ich glaube, wir werden erleben, wie so eine, so eine Freisetzung kommt, wenn wir dieselbe Wahrheit aus ganz verschiedenen Blickpunkten immer wieder hören. Und bevor ich jetzt für uns bete, möchte ich nochmal ermutigen, nimm dir die nächsten Wochen Zeit und lies den Galaterbrief. Du brauchst 15 bis 20 Minuten, ihn einfach einmal durchzulesen. Und ich möchte dir ermutigen, das wirklich zu machen. Ignoriere mal die Überschriften und Verse und Kapitel. Lies einfach mal von vorne bis Ende durch, weil genau so hat die Kirche damals das gehört. Einfach einmal den Brief gelesen. Und wenn du Zeit hast, dann liest doch mal zwei, drei verschiedene Übersetzungen in den nächsten Wochen und füll dich mit diesen Wahrheiten. Und nächste Woche weißt du, Alessio steht hier oben und brennt ein Feuerwerk ab über Kapitel 2. Das heißt, du kommst hierher, am Sonntagmorgen hast du noch mal Kapitel 2 gelesen, bist ready und die Sachen leben schon in dir. Weil Je mehr Offenbarung du schon hast, desto mehr Offenbarung kannst du da drauf empfangen. Also wir entscheiden ein bisschen das Level an Offenbarung, was wir, was wir empfangen können, je nachdem, wie, wie ready wir sind. Deswegen große Ermutigung, ähm, diesen Brief zu lesen und da ein bisschen reinzugehen in die nächsten Woche. Ich möchte gerne noch für uns alle beten, dass wir, da wo wir Unfreiheit erleben, auf der einen oder anderen Seite, dass Jesus uns in eine Freiheit führt und ich dürfe gerne dazu aufstehen, auch in den MySpots. Und wenn du jetzt auf deinem Sofa liegst, darfst du liegen bleiben. Ist okay, aber ich bete für dich. Jesus, ich danke dir, dass wen der Sohn frei macht, wen du frei machst, der ist wirklich frei. Und ich danke dir, dass wir nicht nur ein Evangelium haben mit Hoffnung auf irgendwann, sondern dass wir eine Kraft haben, die uns rausreißt von allem Bösen Hier und Jetzt. Und ich bete für jeden von uns, dass da, wo wir auf der einen Seite vom, vom Berg gefallen sind, wo wir in Leistung und Gesetzlichkeit und uns die Liebe Gottes verdienen wollen und irgendwelchen Strukturen und Dingen drin sind, ich bete, dass du uns offenbarst, dass wir es das erstmal erkennen und ich bete, dass du uns freisetzt. Und ich bete, dass da, wo wir in einer Pseudo-Freiheit leben und denken, es wäre Freiheit, aber eigentlich sind wir gebunden von irgendwelchen Trieben und, und Ego und irgendwas. Ich bete, dass wir in den nächsten Wochen auf die Spur kommen, wie herrlich es ist, mit dir in Freiheit zu leben. Ich bete, dass die Wahrheiten, die wir erkennen müssen, die wir sehen müssen, dass wir sie erkennen und dass sie uns frei machen. Und ich möchte es zusprechen, aussprechen über dein Leben. Galater 5 heißt es, zur Freiheit, zur Freiheit hat Christus euch frei gemacht. Das ist deine Bestimmung. Da, wo du noch nicht frei bist, es ist in Ordnung, du darfst so sein, aber du musst nicht da stehen bleiben. Der Weg geht weiter. Und Jesus wird dich in eine Freiheit führen. In Jesu Namen. Lass uns nochmal in den Worship reingehen. Und da, wo du bist, du bist frei, jetzt, genauso wie du bist, direkt in die Gegenwart Gottes zu kommen. Da gibt es nichts dazwischen. Du bist absolut frei zu sein bei Gott. Jesus, ich danke dir, dass du uns jetzt begegnest als König, als Herr und als Befreier.